0: Und das Geheimnis lautet: trag es in den Kalender ein. Ohne Witz, was nicht im Kalender ist, ist nicht real. Ich bin mittlerweile so penibel darin geworden, all die Dinge, die ich mache, will, wirklich auch in den Kalender einzutragen, weil ich weiß, wenn es da drin steht, wenn es schwarz auf weiß in meinem you Kalender can't wait steht, dann on wird es letztendlich auch nicht. Du kannst nicht warten auf ihre Ermutigung, du kannst nicht warten auf ihre Unterstützung, manchmal musst du einfach nur runnen und schauen und sagen: Everybody, who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running away. Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream, just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you, you know, when you do it, you're going to have to do it. Boom, hey, liebe ich. Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Awesome People Podcast Episode. Ei, 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 ich bin excited. Wir sind jetzt gerade gestartet mit der Talentschmiede. Unsere sechs Bali-Talente sind angekommen. In Deutschland geht auch die Post ab. Alle arbeiten mit ihren Workbooks und geben auf Hochdurchschnitts. Gas. Und wir haben jetzt zum Start an den ersten Tagen den Grundstein gelegt mit dem Thema Produktivität. Und wir haben die Frage beantwortet, wie können wir aus unserer begrenzten Zeit, die uns ja leider nur zur Verfügung steht, weil jeder von uns ist busy, Job geht noch ab, Uni, ähm, irgendwie Familie, vielleicht hat man schon ein Kind, da geht einfach viel ab. Wir haben noch Beziehung, Hobby, so viele Sachen, die wir gleichzeitig machen wollen. Und daher beschäftigen sich natürlich so viele Menschen gerne mit verschiedensten Produktivitätsstrategien und sie schauen, okay, wie kann ich mich organisieren, wie kann ich meine, meine begrenzte Zeit am besten nutzen, sodass ich maximal viel Output kreieren kann. Und der größte Fehler an dieser Stelle ist, sich, und den machen leider sehr, sehr viele, sich sieben verschiedene Strategien rauszusuchen und die dann gleichzeitig umsetzen zu wollen. Das schaffen wir nicht. Das ist Bullshit. Es lenkt uns davon ab, wenn wir uns überfordern, dann machen wir am Ende gar nichts. Das lenkt uns davon ab, wirklich ins Handeln zu kommen. Dieser Fokus ist alles entscheidend. Und deswegen möchte ich dir in der heutigen Episode eine, eine einzige Produktivitätsstrategie mitgeben, die für mich alles verändert hat. Ich habe im Dezember 2017 ein Buch entdeckt, das meine Sichtweise auf das Thema Produktivität noch mal ordentlich gedreht hat. Das Buch heißt The One Thing und stammt von, Ke von Gary Keller. Und ich habe über das One-Thing-Prinzip ja schon über die letzten Monate das eine oder andere Mal gesprochen, schon mal wieder einen Instagram-Post gemacht und so weiter, auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Und ich möchte ein kurzes Intro nochmal geben für jeden, der das One-Thing-Prinzip noch nicht kennt, aber vor allem möchte ich dann im nächsten Step darüber sprechen, wie können wir das letztendlich in unseren Alltag umsetzen. Weil in der Talentschmiede war genau das Gleiche, viele kannten das schon. weil habe ich schon häufig drüber gesprochen, aber manche hatten sogar schon auch das Buch dazu gelesen. Aber sie haben es nicht geschafft, das One-Thing-Konzept auch wirklich umzusetzen, auch wirklich in ihren Alltag zu holen und tagtäglich damit zu arbeiten. Und genau das ändern wir in den nächsten Minuten. Das One-Thing ist ein super simples, aber enorm effektives Konzept, bei dem wir uns jeden Morgen eine einzige Frage stellen. Und die lautet, was ist heute die eine Sache, die mich maximal weit auf meinem Weg zum gewünschten Ziel bringt? Wenn ich heute nur eine einzige Aufgabe erledigen könnte, welche wäre das? Und genau für diese Aufgabe blocken wir uns dann jeden Morgen eineinhalb, zwei, zweieinhalb, drei oder sogar vier Stunden. Denn die Brain Power ist einfach morgens am höchsten. Wir wachen morgens auf, haben uns in der Nacht regeneriert, hoffentlich haben wir genug geschlafen und haben dadurch her einen frischen Kopf. In unserem Kopf geistern nicht, wie wenn wir am Ende des Tages uns nochmal hinsetzen würden, schon 45 verschiedene Dinge rum und ganz viele lose Gedanken enden, die wir weiterdenken müssen, ganz viele Dinge, die wir, die wir wir an die wir uns erinnern müssen, die wir noch irgendwann machen wollen und so weiter. Das ist abends der Fall, aber morgens nicht. Morgens ist unser Entscheidungskonto noch komplett voll. Ich liebe diese Begrifflichkeit des Entscheidungskontos. Tim Ferris arbeitet damit sehr, sehr viel. Er sagt, wenn du Entscheidungen triffst, dann sorgt das dafür, dass die nächsten Entscheidungen dir schwerer fallen werden, weil wir Menschen kein, keinen, wir haben keine, keine, keine unendliche Kapazität, gute Entscheidungen zu treffen, sondern, vermutlich kennst du das, wenn der Tag lang war und dann abends willst du noch eine große Entscheidung treffen, dann bist du recht so richtig matschig und boah, keine Ahnung, boah, wie ich das jetzt noch umsetzen soll, wie ich das jetzt noch entscheiden soll, Ich habe echt mir fällt es extrem schwer zu fokussieren. Und morgens ist das nicht der Fall, denn morgens ist unser Entscheidungskonto noch voll. Und mit jeder Entscheidung, die wir über den Tag treffen, wird es leerer und leerer und leerer und leerer, bis wir dann am Ende des Tages ein leeres Entscheidungskonto haben und dann einfach matschig sind und ins Bett gehen müssen. Das bedeutet, morgens mit dem vollen Entscheidungskonto ist die bestmögliche Zeit des Tages, um an dem größten Task zu arbeiten, an der Sache zu arbeiten, die uns heute maximal weit voranbringt. Was sind das für Aufgaben? Was für Aufgaben können unser One-Thing darstellen? Über die Frage haben wir bei der talent Media jetzt auch super viel schon gesprochen. Und der, der, der Differenzierungsfaktor, weil natürlich bei dir gehen ganz viele Sachen ab, aber am liebsten würdest du alles im One-Thing machen. Am liebsten würdest du, die meisten Menschen tendieren auch dazu, in ihr One-Thing die dringendsten Sachen zu legen. Der Punkt ist, die dringendsten Sachen haben in unserem One-Thing nichts verloren. Weil die dringendsten Sachen werden am Ende eh erledigt. Meistens sind die dringendsten Sachen irgendwelche Kleinigkeiten. Oh, Steuerberater schreibt, wir müssen die Buchhaltung schnell abgeben. Oder ähm, die E-Mail eine e von einem Kunden, der unzufrieden ist. Oder, oder, oder Meetings. Leute wollen irgendwas von uns. Das sind Dinge, die werden am Ende eh erledigt, weil sie haben eine eingebaute Dringlichkeit. Und die eingebaute, eingebaute Dringlichkeit sind die jeweiligen Menschen, die dieses Anliegen haben. Das heißt, wenn der, wenn, der, wenn der unzufriedene Kunde heute nicht die Antwort bekommt, dann schreibt er morgen nochmal eine E-Mail. Das heißt, der hakt immer und immer wieder nach. Aber die Dinge, die wir in unser One-Thing legen sollten, die wir morgens als erstes machen sollten und sehr, sehr hoch priorisieren sollten, das sind Dinge, die keine eingebaute Dringlichkeit haben. Das sind Dinge, die, wenn wir sie nicht selber hoch priorisieren, gerne mal hinten runterfallen werden. Und das ist zum Beispiel sowas wie... Contentplanung und Produktion, die geile Social Media Strategie erarbeiten, die langfristig dafür sorgt, dass wir eine heftige Community haben. Oder dass endlich mal den, den Online-Kurs, den wir schon so lange angehen wollen, jetzt wirklich auch umzusetzen und dafür die Strategie aufzustellen. Oder die Sales Page dafür zu schreiben. Oder die Jahresplanung zu machen und sich mal einzusetzen: wie stelle ich mir eigentlich meine nächsten Monate vor? Wie will ich arbeiten? Wie will ich leben? Oder die eigene Vision verstärken, um in die Zukunft zu reisen und zu gucken, wo soll eigentlich die ganze Reise langfristig hingehen. Oder Workflows und Prozesse etablieren, die dafür sorgen, dass wir effektiver arbeiten können. Dass wir nicht die ganze Zeit irgendwelche Dateien suchen müssen. Oder in oder mit, mit, mit unseren Mitarbeitern die ganze Zeit ähm, die gleichen Dinge besprechen müssen, weil wir versäumt haben, da wirklich geile Prozesse zu etablieren. Das sind so alles Dinge, die unbedingt in unser One-Thing sollten, weil... Die können wir auch noch nächste Woche machen, die können wir auch noch nächsten Monat machen. Da passiert erstmal jetzt nicht so viel Schlimmes. Da passiert nur langfristig etwas Schlimmes. Indem wir sie nicht tun, sorgen wir dafür, dass wir nicht unser gesamtes Potenzial verwirklichen, unser Business nicht so sehr durch die Decke geht, wie es gehen könnte. Das bedeutet, du musst sie hoch priorisieren. Und das sind auch alles, die ganzen Beispiele, die ich gerade gebracht habe: Contentplanung, Produktstrategie, Salespage schreiben, Texte schreiben, Jahresplanung, Vision, Strategie, Workflows, Prozesse und so weiter. Das sind alles Dinge, für die ich persönlich sehr viel mentale Frische brauche. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel die, die gesamten, die gesamten Workshop-Videos für die Talentspiele, habe ich alle immer morgens gedreht. Morgens zwei Stunden Videos gedreht, that's it. Hier sowas wie Podcast-Production mache ich auch gerne morgens. Produktstrategie, Konzept für die Awesome People Conference ausarbeiten, gucken, wie wir mit dem Team arbeiten wollen wie das Ganze funktioniert, wo wir langfristig wollen. Das sind Dinge, die mache ich sehr, sehr gerne morgens, weil für die brauche ich viel mentale Frische. Wenn ich mich abends hinsetze und dann noch irgendwie eine richtig geile Podcast-Episode rausballern will, dann ist das hammerhart schwer. Und ich muss mich mega anstrengen und meistens kriege ich dann trotzdem nicht die hohe Qualität auf die Straße, die ich gerne hätte. Das sind alles so One-Thing-Aufgaben. Das sind alles agierende statt reagierende Tätigkeiten. Das bedeutet reagierende Tätigkeiten wie Kommunikation, E-Mails, Social Media, organisatorische Dinge oder auch irgendwie Haushaltssachen, Wäsche, Waschen, Aufräumen und so weiter, Einkaufen gehen oder Buchhaltung oder Meetings mit anderen Leuten, das sind alles Dinge die nichts im One thing verloren haben, weil die kann ich persönlich auch noch mit weniger Frische. Da kann ich mich auch noch am Abend hinsetzen und Kommentare beantworten und ich kann auch noch am Abend gucken, oh, mit welcher mit, mit, mit welcher Airline ich jetzt eigentlich von Bali zurückfliege oder ich kann auch noch mich am Abend hinsetzen und noch einkaufen gehen oder die Wäsche waschen oder noch ein Meeting machen. Das funktioniert abends auch noch super. Das bedeutet, ich priorisiere meine Tasks so, dass das, wofür ich die größte Power, die größte Brain Power brauche, ich mir morgens an den Start des Tages lege. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie setzen wir das Ganze um? Denn, machen wir uns nichts vor, die One-Thing-Arbeitsweise wirklich im Alltag zu realisieren, die ist absolut nicht so einfach. Wir haben es verstanden, das Konzept ist nicht so schwer, aber die Umsetzung ist echt nicht so easy. Und der erste Punkt, den ich dir damit auf den Weg geben möchte, damit du es schaffst, wirklich diese Produktivitätsstrategie auch umzusetzen, ist, während der One-Thing-Zeit nichts anderes zu tun. Und ja, das klingt jetzt erstmal simpel, ja klar, ich fokussiere mich auf die eine Aufgabe. Aber so viele Menschen lassen sich so gerne ablenken. Denken so, ah, oh, ich komme gerade nicht weiter, ich wollte eigentlich einen Blogartikel, ist mein One-Thing heute, ich bin gerade voll im Fokus. Aber float gerade nicht so, ich komme gerade irgendwie nicht so richtig weiter. Nehme ich mal kurz mein Handy. Unterbewusst passiert das, meinst du schon? Ne? Wir merken gar nicht, wir entscheiden nicht mehr aktiv, ich nehme jetzt mal mein Handy und check mal, was, was bei WhatsApp reingekommen ist. Sondern es passiert unterbewusst. Wir nehmen das einfach und dann steht, oh, ich habe das Handy nach Hand. bumm, WhatsApp ist geöffnet, zack. Ist so ein Automatismus, der einfach abgespielt wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, sind doch nur die zwei Minuten. Jetzt schnell mal die Voice von unserem besten Kumpel abhören und gucken, wo wir uns heute Abend mit ihm zum Abendessen treffen. Ja, das sind nur die zwei Minuten. Aber je konzentrationsintensiver die Aufgabe ist, an der du gerade gearbeitet hast, zum Beispiel den Blogartikel zu schreiben, desto mehr Zeit brauchst du, um daher wieder zurückzukehren. Weil wir haben uns... So ein, so ein mentales Kartenhaus aufgebaut, so mit ganz vielen verschiedenen Abzweigungen und hier noch ein Türmchen und dies, das, in unserem Kopf. Wir wissen, was wir gerade geschrieben haben, wir wissen, was als nächstes kommt, wir wissen, wie die einzelnen Sätze ineinander greifen, wir wissen gerade, in welchem State wir sind, wie emotional, dies, das, analytisch, wie wir schreiben, ist alles in unserem Kopf klar. Und wenn wir uns jetzt zwei Minuten unseren WhatsApp-Messages widmen und dann wieder zurückkommen, dann ist das mentale Kartenhaus komplett eingestürzt. Wir wissen nicht mehr, was war gerade. Wir wissen nicht mehr, was kommt als Nächstes. Wir wissen nicht mehr, wie gerade der Schreibstil war. Wir wissen nicht mehr, welche Punkte wir noch unterbringen wollen und welche wir schon untergebracht haben. Das wissen wir alles nicht mehr. Das bedeutet, wir müssen es komplett wieder neu aufbauen. Und das braucht viel, viel mehr Zeit, als nur die zwei Minuten, in denen wir gerade die WhatsApp gecheckt haben, sondern häufig 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder also eine, sogar eine Stunde, je nachdem, wie konzentrationsintensiv die Aufgabe ist, an der wir bis gerade eben gearbeitet haben. Ein schönes Beispiel warum Multitasking so eine Illusion ist, habe ich ähm, in dem äh, großartigen Buch, das ich gerade lese, von Jeff Sutherland, Scrum, wie du in der Hälfte der Zeit die doppelt, den doppelten Output kreierst, gelesen. Und zwar, er hat ein kleines Beispiel gemacht, du kannst gerne mal mitmachen. Und zwar, er gibt die Aufgabe, schreib mal zuerst die griechische 1, also ganz normale 1, wie wir sie schreiben, dann die römische 1, also den Strich, und dann den ersten Buchstaben des Alphabets, also das A. Diese drei hintereinander und dann mach mit dem zweiten, mit dem dritten, mit dem vierten und so weiter weiter bis zum zehnten. Also griechisch 1, dann römisch 1, der Strich, dann das A, dann unsere 2, dann die römische 2, zwei, zwei Striche, dann das B, dann unsere 3, römische 3, drei Striche, dann das C und so weiter und so fort, bis quasi deutsche äh, die, 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 die ganz normale Zahl 10, dann römische 10, das X und dann der zehnte Buchstabe das L. Mach mal das, schreib mal diese Reihe komplett durch, handschriftlich auf. Er hat es gemessen, hat 39 Sekunden gebraucht. Und was passiert, wenn wir das Ganze jetzt bündeln? Und wenn wir nicht multitasken, nicht versuchen, griechische, römische Zahlen und Buchstaben miteinander zu mixen in unserem Kopf, sondern was passiert, wenn wir das Ganze nacheinander machen? Wenn wir zuerst die griechischen Zahlen schreiben von 1 bis 10, dann die römischen Zahlen von 1 bis 10, von, vom i bis zum x, und dann die Buchstaben vom a bis zum l und die Aufgaben quasi nacheinander erledigen und nicht gleichzeitig, hat ebenfalls gemessen, 19 Sekunden. Das bedeutet, über die Hälfte der Zeit wird durch Multitasking verschwendet. Über die Hälfte der Zeit werfen wir einfach in, den Müllton in die Mülltonne. Stell dir mal vor, du arbeitest heute 8 Stunden und von denen nimmst du einfach mal 4 Stunden und machst etwas, baust irgendetwas zusammen, was nach den 4 Stunden wieder komplett verbrannt wird. Wie fühlt sich das an? Absolut scheiße. Und genauso ist das, wenn du multitaskst. Bloß, dass du es nicht merkst. Das sind vier Stunden, die so ganz hier mal ein bisschen abgezwackt, da mal ein bisschen abgezwackt und am Ende einfach so in der Toilette runtergespült werden, ohne dass du es merkst. Und das zeigt uns dieses Beispiel sehr, 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 sehr schön. Und jetzt natürlich die Frage, was können wir tun, um dieses Multitasking zu vermeiden? Indem wir jede Ablenkung, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen könnte, sofort im Keim ersticken. Und das machen wir, indem wir all unsere Notifications deabonnieren, indem wir unser Handy in den Flugmodus machen, dadurch, dass wir dann nicht parallel auf Facebook surfen können und uns dementsprechend ablenken, steigt unsere Produktivität umgemein. Außerdem brauchen wir einen ruhigen Arbeitsplatz ohne Störungen. Wir sagen all unseren Leuten in unserer Umgebung so, ey, ich bin jetzt gerade im One-Thing-Modus, bitte störe mich nicht. Und das ist alles natürlich nicht so simpel, aber wenn wir die Dinge wirklich gehen, wenn wir wirklich die Steps einleiten, dann wird unsere Produktivität dadurch durch die Decke schießen, weil wir in diesen zwei, drei Stunden One-Thing-Arbeitsweise so viel schaffen wie sonst teilweise an einem gesamten Tag. Und eine Sache, die da noch extrem wichtig ist, ist, dass wir vorher kein Social Media checken, dass wir idealerweise sogar vorher auch gar nicht mit anderen Menschen sprechen. Denn wenn ich morgens aufwache und straight ohne irgendwelche Ablenkungen mich an meinen Laptop selbst setze und mein One Thing für heute erledige, dann habe ich eine krasse Produktivität. Wenn ich aber vorher noch zehn Minuten auf Social Media rumsurfe, gucke, was gibt's Neues und so weiter, dann noch irgendwie zehn Minuten mit Loa spreche über den Tag, was sie vorhat, wie sie geht und so weiter. Dann, ist mein, dann sind in meinem Kopf schon so viele Dinge angestaut, die dafür sorgen, dass ich während meines One-Things viel größere Herausforderungen habe, mich wirklich zu fokussieren. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie schaffen wir es, das Ganze wirklich auch im Alltag unterzubringen? Und das Geheimnis lautet, trag es in den Kalender ein. Ohne Witz, was nicht im Kalender ist, ist nicht real. Ich bin mittlerweile so penibel darin geworden, all die Dinge, die ich machen will, wirklich auch in den Kalender einzutragen, weil ich weiß, wenn es da drin steht, wenn es schwarz auf weiß in meinem Kalender steht, dann wird es letztendlich auch passieren. Ich trage mir sogar meine Dates mit Loa in den Kalender ein, ich trage mir ein, wenn ich zur Massage gehen will. Ich trage mich ein, ich trage mir ein, wenn ich ins Gym gehe, ich trage mir jedes einzelne Meeting ein, ich trage mir meinen 4-Stunden-Block Freitagvormittag zur Content-Produktion, ich trage mir alles in den Kalender ein. Weil ich weiß, wenn es in dem Kalender steht, dann wird es auch passieren. Das bedeutet, trag dir auch deine One-Thing-Blöcke in den Kalender ein, weil dann wirst du sie letztendlich auch machen. Jetzt haben wir eine Menge Dinge rausgehauen, die alle extrem wichtig sind, damit unser One-Thing letztendlich auch den Weg in unseren Alltag findet. Und woran wir arbeiten, können wir, an unserem, können wir am Vorabend planen wir uns abends kurz 10 Minuten hinsetzen und gucken, was möchte ich morgen an meinem One-Thing machen? Und dann können wir natürlich mit dem Umfang ein bisschen experimentieren. Wir können starten mit einer Stunde, eine Stunde voll Fokus, wenn wir merken, das fällt uns leicht. Und in der Stunde können wir eine geile Qualität gewährleisten, dann können wir auch mal eine anderthalb Stunden machen, können auch mal zwei Stunden experimentieren. Ich mache manchmal jetzt teilweise One-Thing-Blöcke drei oder vier Stunden ohne Pause komplett straight durch. Und da kommen dann die geilsten Ergebnisse überhaupt bei rum. Und seriously, alleine diese eine Veränderung, alleine diese eine Produktivitätsstrategie, jeden Morgen mit dem One-Thing zu arbeiten, wird deine Produktivität wirklich durch die Decke schießen. Wenn du sie täglich umsetzt und wenn du dich nicht von all den 27 verschiedenen anderen Produktivitäts-Hacks, die immer wieder da herumgeistern, abhängen lässt, sondern erstmal die Arbeit mit dem One-Thing in deinen Alltag bringst. Und wenn du jetzt noch irgendwie angestellt bist oder wenn du noch in die Uni gehst, dann empfehle ich dir auch, das One-Thing noch davor zu packen. Denn die meisten Leute arbeiten so, dass sie ihre wertvollste Zeit des Tages jemand anderem schenken. Dem Arbeitgeber schenken, der Uni schenken, irgendjemand anderen schenken. Und das ist kompletter Quatsch. Die produktivste Zeit des Tages, die gehört nur dir. Das bedeutet, wenn du aktuell noch sonstige Verpflichtungen am Morgen hast und du nicht Vollzeit an deinem Business arbeiten kannst, steh früher auf, geh eher schlafen und leg dir morgens noch Stunde, anderthalb, zwei Stunden One-Thing Arbeitszeit rein. Das bedeutet, wenn du um 8 Uhr immer im Job sein musst und um 7.30 Uhr dafür das Haus verlassen musst, dann steh nicht erst um 6.30 Uhr auf, mach dich fertig, ähm, trink einen Smoothie und geh los, sondern steh schon um 5 Uhr auf, mach dich fertig, trink einen Smoothie, setz dich anderthalb Stunden an dein One Thing und dann geh auf die Arbeit. Und ja, das ist nicht so easy. Und morgens ist es kuschelig im Bett, ich weiß. <lacht> Aber wenn wir uns einmal in diese Routine gebracht haben und unser Leben dahingehend umgestellt haben, dass wir spätestens um 22 Uhr im Bett liegen und dann eben um 5 Uhr auch aufstehen können, werden wir merken, wie uns das langfristig so krass voranbringt, weil wir eben morgens mit den anderthalb Stunden, wo wir am frischsten sind, nicht irgendwie im Job irgendwelche E-Mails beantworten oder in der Uni in irgendwelchen Vorlesungen sitzen, die eigentlich langweilig sind, sondern in den anderthalb Stunden hardcore an unserem Business Gas geben können. Und das ist eine ganz andere Effektivität, ganz andere Ergebnisse, die dabei herumkommen, als wenn wir abends uns so um 18 Uhr nach einem langen Tag nochmal hinsetzen, dann setzen wir uns drei Stunden dran und quälen uns dadurch und kriegen in den drei Stunden weniger gebacken als in den anderthalb Stunden am Morgen. In diesem Sinne, das, was ich dir mit der heutigen Episode mit auf den Weg geben möchte, ist erstens, es gibt jeden Tag eine einzige Sache, die dich am meisten voranbringt. Das ist das One Thing und das solltest du direkt morgens als allererstes erledigen. Zweitens, die Tätigkeiten, die du im One-Thing machst, sollten agierende und nicht reagierende Tätigkeiten sein. Das heißt, alles, wo du selbst kreierst, alles, was keine eingebaute Dringlichkeit alles, wo du erschaffst, Content, Produkte, Strategie, Vision, das ist das, was im One-Thing sein sollte und nicht reagierende Tätigkeiten wie e mails Social Media, Meetings, Buchhaltung, Haushalt und so weiter. Und Punkt Nummer drei: kein Multitasking. Multitasking ist die größte Illusion überhaupt. Wir fühlen uns die ganze Zeit nur beschäftigt, sind aber nicht produktiv, nicht produktiv. Und es gibt einen riesigen Unterschied zwischen beschäftigt sein und produktiv sein. So haben wir am Ende des Tages irgendwie 30 verschiedene Sachen von unserer To-Do-Liste abgekreuzt, aber die großen Sachen haben wir am Ende nicht geschafft. Die One-Things haben wir am Ende nicht geschafft. Das passiert, wenn wir den ganzen Tag multitasken. Stattdessen quit multitasking and start one-thinging. <lacht> Und weil wir hier im Umsetzungspodcast sind, weil der Awesome People Podcast der Umsetzungspodcast ist, eine kleine Aufgabe, ich mache gleich ein bisschen Musik an. Und während den zwei Minuten, die die Musik jetzt läuft, eine Aufgabe für dich, um das Gelernte von heute direkt in die Realität zu bringen. Frag dich, was könnte morgen dein One Thing sein? Was könnte morgen die eine Aufgabe sein, die dich ordentlich voranbringt, bei der du weißt, ich brauche eine Menge mentale Frische für die. Und wenn ich sie mache, dann gibt mir das einen ordentlichen Boost und zieht direkt Resultate nach sich. Und diese eine Aufgabe, dann trägst du morgen in den Kalender ein, schnappst dir deinen Kalender, schaust, okay, wann stehst du auf, was kommt als erstes, dö, 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 trag es fix ein, mit einer fixen Zeit, nicht einfach nur auf die do do so, u one thing machen, sondern fix 7.30 Uhr bis 9 Uhr One Thing oder 10 Uhr bis 12 Uhr, je nachdem, wie dein Lebensrhythmus ist. Morgens das. One Thing. Nur für den einen Tag. Nur für den Morgentag. Nicht, oh, ich muss jetzt bis zum Rest meines Lebens mit dem One Thing arbeiten. Und wenn ich mal denke, ich will morgens ausschlafen, dann geht das nicht. Und äh, direkt ausfreaken, sondern einmal mit dem One Thing arbeiten. Und dann morgen, wenn du das gemacht hast, ein kleines Fazit ziehen. Wie war das? In diesem Sinne, viel Spaß bei der Umsetzung. Frohes One Thing und danke fürs Zuhören. Hm. Bis zur nächsten Episode. Ciao.